0: Areena. Mun twitter feedille ilmestyi viime marraskuussa video, josta mä olin tosi haltioissani. Siinä kamera kuvaa ylhäältä päin pöytää, jolla on semmonen keltainen ratahäkkyrä. Se muistuttaa muodoltaan Mersun logoa ja sen kolme sakaraa on ikään kuin pienet keilaradat ja keskellä on pieni reikä. Yhden sakaran päässä ei ole mitään, toisen sakaran päässä on punainen pallo ja kolmannessa on keltainen pallo. Videolla kimalainen käyskentelee ton keltaisen pallon luo ja sit se työntää sen kuperkeikkoja tehden ton kuvion keskelle. Ja sit se saa palkkioksi sokeria. Se on siis älynnyt, ettei se saa sokeria siirtämällä punaista palloa, vaan keltaisesta se saa maistuvan palkkion. Miten tämä video liittyy, mihin sä saatat kysyä tässä välissä? Tämän videon oli ladannut Twitteriin Helsingin yliopiston tohtorikoulutettava Lotta Kaila, joka tutkii pölyttäjiä ja kimalaisia. Miten älykkäitä ne on, mutta ennen kaikkea, miten erilaiset torjunta-aineet vaikuttaa niiden toimintakykyyn. Just ennen juhannusviikkoa puhkesi iso keskustelu Termasel-nimisen hyttysvenpaimen kemikaaleista ja mahdollisista vaikutuksista pölyttäjiin ja siten luonnon monimuotoisuuteen. Tässä jaksossa Lotta kertoo meille, mitä hyttysmyrkkyjen vaikutuksista oikeasti tiedetään. Minä olen Sami Lindfors. Ja nyt takaisin Pafiaan. Täällä Helsingin viikissä on kaunis kesäpäivä täällä. Tuuli humisee, ja todennäköisesti tuossa meidän vieressä nurmikolla apiloita kahlaa läpi, ainakin muutama pörriäinen. Ja Lotta tutkit pölyttäjiä. Miksi saat oot lähtenyt tutkimaan nimenomaan pölyttäjiä?
1: No alunperin mä lähdin tutkimaan pölyttäjiä, kun mun silloisessa työssä Turvallisuus- ja kemikaalivirastossa, eli, eli Tukesissa, mun työpöydälle tuli pari tapausta, jossa tarhamehiläiset oli kuollut torjunta-aineisiin. Ja kun mä lähdin niitä tapauksia selvittämään, niin mä huomasin, että on ihan valtavasti asioita, mitä me ei tiedetä pölyttäjistä ja valtavasti asioita, joita me ei tiedetä torjunta aineen vaikutuksista niihin pölyttäjiin, niin, niin jotenkin se tiedon puute sai mut innostumaan aiheesta enemmän.
0: Tämä keskustelu leimahti kunnolla käyntiin, kun pallonkokoinen elämäblogia pitävä Ami värtökirjoitti kirjoitti Termaselin sisältävän kemikaalin riskeistä. Tuohon laitteeseen siis laitetaan sisään pralletriinia sisältävä pieni tyyny, sitten sitä lämmitetään butanikaasulla ja näin kemikaalia leviää ilmaan ja puff, hyttyset on tiessään. Eikä tämä Termasel ole ainoa pralletriinia käyttävä laite, vaan sitä käytetään esimerkiksi RAID-tuotteissa ja monissa muissakin. Yhdysvaltalaista tuotetta maahan tuova Proviter on kertonut tämän tuotteen olevan hyttyskarkotin, eli hyttyset ja muut öttiäiset aistisivat tämän kemikaalin ilmassa ja sitten ne pakenis sitä. Mutta mitä tämä pralletriini siis oikein on?
1: Se on äh, hyönteismyrkky, joka vaikuttaa äh, niiden hyönteisten hermostoon, eli hermomyrkky. Se, miten se vaikuttaa niihin hyönteisiin, niin vaikuttaa, tai ripu siitä, että kuinka paljon ne hyönteiset altistuu sille aineelle. Jos ne altistuu paljon, niin ne saattaa kuolla. Ja jos ne altistuu vähän, niin ne, ne vaikutukset voi olla pitkällä aikavälillä haitallisia ja tappavia. Eli ne, ne määrät saattaa vaikka vaikuttaa niiden muistiin ja oppimiskykyyn, jolloin ne saa heikommin, osaa heikommin kerätä ruokaa ja kannat heikompia.
0: Kuluttajan näkökulmasta tässä pyörii kaksi termiä. Puhutaan myrkystä ja karkottimesta. Pystytäänkö me mitenkään ikään kuin kertomaan, että mikä on karkotin ja mikä on myrkky?
1: Karkotin on, on periaatteessa sellainen, sellainen, joka vaikka haisee niin pahalle, että, että ne ei halua tulla hyönteiset lähelle tai, tai toisinpäin estää joidenkin sellaisten aineiden haittumisen, joka houkuttelee hyönteisiä ja, ja myrkky sitten on taas sellainen, joka, joka myrkyttää ne hyönteiset. Mutta mun on ihan rehellisesti sanottava, että mä en ole ihan varma näissä hyttyskarkottimissa kautta myrkyissä. Et, et, et jos me puhutaan tällaisesta, äh, joka haihduttaa termasellin kaltaisesta, josta puhutaan hyönt- hyönteiskarkottimena, niin jos mä on ymmärtänyt oikein, niin se perustuu siihen, että, että ne hyönteiset lentää siihen sumuun ja sitten niille tulee vähän semmoinen disi olo ja, ja sitten ne lentää siitä sumusta pois ja, ja sillä lailla karkottaa, mutta tota, silloinhan ne ehtii jo altistua jonkin verran sille aineelle ja niin kuin äsken sanoin, niin ne pienetkin pitoisuudet saattaa vaikuttaa, ähm, niin tästä mä en ole nyt ihan, ihan varma, että miten se näiden osalta menee se Sematiikka.
0: Uutisissa on ollut paljon puhetta tästä pralletriinista myös sen suhteen, että EU:ssa tarkastellaan jälleen, että äh, miten tähän käyttöön pitää suhtautua. Äh, miten yleistä tämä on, että äh, tämmöisiä kemikaaleja, mitä vaikka kansallisella tasolla hyväksytty käyttöön, niin ikään kuin aletaan tarkastella uudestaan siellä EU:ssa ssa tämä jostain isommasta muutoksesta?
1: Se on aika, tai siis se on ihan, ihan perusprosessi, että, että aineita tarkastellaan aina tietty väliajoin uudelleen, eli, eli siinä huomioidaan se, että, että tietoa tulee koko ajan lisää. Ja, ja näissä aineissa, niin ne, ne tehoaineet, eli se, se vaikuttava aine nyt tässä, vaikka nyt tämä Praletriini niin ä, arvioidaan EU-tasolla, että, että onko sen käyttö EU:ssa ok vai ei, ja, ja sitten Kansallisesti nyt meillä Suomi, ja niin, niin sitten hyväksyy sen itse valmisteen, että onko sen käyttö ok vai ei. Ja, ja tota, siinä hyväksymisessä niin huomioidaan se, että miten sen valmisteen tai, tai tuotteen käyttö on turvallista. Ja, ja sen takia on hirveän tärkeää noudattaa niitä käyttöohjeita, koska ne riskit on arvioitu ja hyväksytty just niille käyttötavoille.
0: Ja miten paljon me sit yleensä edes tiedetään tavallaan noista riskeistä ja ehkä niinku potentiaalisista vahingoista, mitä sitten esimerkiksi jota käytetään myös muissa tuotteissa ja kaasutetaan siihen ilmaan, niin tavallaan mitä sillä aineella voi ikään kuin aiheuttaa?
1: No me tiedetään paljon niiden riskeistä, tuosta esimerkiksi tosta kyseisestä aineesta tiedetään että se on vesistössä myrkyllistä ja haitallista ja tiedetään, että, että sillä on, on vaikutusta niihin hyönteisiin, eihän se sitä muuten käytettäisi. Ää, terveysvaikutuksista ihmisille tiedetään, mutta se mistä me tiedetään aika vähän on just nämä tosi pienet pitoisuudet ja niiden vaikutukset ää, niihin hyönteisiin. Eli me, me, me niinku Tiedetään se, että nyt karkeasti sanottuna niin elossa kuollut. Että nyt hyönteinen on elossa ja nyt hyönteinen on kuollut. Mutta mut sitten me tiedetään hirveän vähän niistä, niistä pienistä vaikutuksista aivotoimintaan, jotka sitten, niin kuin sanoin, niin saattaa vaikuttaa siihen muistiin. Ja sitten se hyönteinen ei muistakaan yhtä hyvin, että miltä kukalta se saa ruokaa ja miltä ei.
0: Eli tiivistään me tiedetään, että jos niitä pralletriinihöyryjä Joo ötökkää pitää siinä, niin se todennäköisesti kuolee siihen jossain kohtaa. Mutta tällä hetkellä ei tiedä yhtään, että kun se hyttynen ja mikä tahansa muu pörriä, ne on lentänyt siitä sumusta läpi, niin mitä sen jälkeen sille tapahtuu.
1: Me ei tiedetä, kuinka paljon ne altistuu niille aineille.
0: Lotta on tutkinut yhdessä Oulun yliopiston tutkijoiden kanssa kimalaisten oppimiskykyä ja muistia ja miten erilaiset kemikaalit vaikuttaa niihin. Tutkimuksissa kimalaiset on lähetetty niin sanotusti radalle, eli koealueelle, jossa on eri erivärisiä tekokukkia. Tietyn värisillä on hyvältä maistuvaa sokeria, muilla on pahalta maistuvaa kiniiniä.
1: Ja, ja sen jälkeen pidetään parin päivän tauko ja testataan, että muistaako ne vielä sitten muutaman päivän jälkeen että mikä kukka olikaan, se jolle kannattaa laskeutua ja mille kukalle ei kannata laskeutua.
0: Ja kun nämä koehenkilöt on palanneet tälle radalle ja heitä ei ole vielä altistettu millekään kemikaalille, kykeneekö nämä pörjäiset muistamaan, että hei, nämä kukat on ne, mihin minun kannattaa mennä hakea sitä herkkuja.
1: Joo, ne muistaa sen hyvin. Sitä voi verrata luonnossa vaikka tilanteeseen, että sataa kaksi päivää vettä ja ne ei oikeasti pääse ulos keräämään ruokaa, niin ne tarvitsee sitä niin sanotusti pitkäkestosta muistia siihen, että sit kun ne lähtee seuraavana aurinkoisena päivänä, niin, niin ne vielä muistaa ne kukat.
0: Mitä tälle muistille tapahtuu, kun on annettu sit hermomyrkkyä?
1: Se riippuu siitä, että kuinka paljon ne altistetaan niille myrkyille. Eli ihan pikkusia pitoisuuksia ne kestää, ja me ei huomata tässä kokeessa mitään vaikutuksia. Uh, mutta sitten, sitten vähän suurempia pitoisuuksia, niin, niin ne vaikuttaa sitten siihen, että, että se muisti heikkenee. Eli, eli ne, jos mietitään luonnossa, verrataan sitä luontoon, niin ne on silloin uh, huonompia keräämään sitä ruokaa. Eli ei, ei löydä oikeita kukkia yhtä tehokkaasti.
0: Mä palaan vähän jo aiempaan kysymykseen, mutta Tiedetäänkö me mitään esimerkiksi näistä kuluttajatuotteista, mitä saatetaan käyttää, kun mennään mökille tai ollaan ulkona, että kykeneekö niillä aiheuttamaan juuri tätä, että nämä pörjäiset, jotka sattuu siitä myrkyn läpi menemään, niin ne eivät enää pysty samalla tavalla keräämään sitä ruokaa?
1: Mä en ole nähnyt tutkimuksia, että näillä kyseisillä aineilla olisi tutkittu, mutta enää myöskään syytä miksei ne voisi vaikuttaa myös myös siihen hermostoon. Se mikä on haasteellista ja mistä meidän pitäisi tietää paljon enemmän on se, että kuinka paljon ne hyönteiset altistuu niille aineille. Ja ja nyt oikeastaan puhutaan ihan kaikista kemikaaleista, joita ympäristöön päätyy, ei pelkästään näistä hyttysmyrkyistä.
0: Tästä pölyttäjien tilanteesta on puhuttu todella paljon maailmalla viime vuosina ja pölyttäjien kadosta. Mitä me tiedetään tilanteesta Suomessa?
1: Me tiedetään yllättävän vähän pölyttäjien tilasta Suomessa. Perhosia on seurattu pitkäaikaisesti eli useamman kymmenen vuoden ja siellä nähdään niin jos mietitään perhosten kokonaismäärää, niin pientä laskevaa trendiä. Toki eri lajit, olosuhteet saattaa olla suotuisempia jollekin lajille ja se runsastuu ja, ja joku toinen, toinen sitten taas kärsii enemmän. Ja, ja nyt on käynnistynyt kimalaislaskel, laskenta, jossa yritetään selvittää sitä, että mitkä on ne kimalaiskannat ja miten ne kehittyy. Mutta Muuten meillä on aika tosi vähän tietoa aiheesta.
0: Ja ottaen huomioon, miten muistan jo ala-asteelta, miten äh, just pölyttäjien merkitystä luonnon monimuotoisuudella on käsitelty, niin äh, eikö se ole aika paha tilanne, jos ei oikeastaan tiedetä yhtään, että missä mennään. Eli äh, kun puhutaan myös luonnon monimuotoisuuden häviämisestä, niin äh, tämä tutkimus varmaan valottaa hyvin pitkälti sitä, että missä oikeastaan mennään tämän suhteen.
1: Joo, se on tosi huolestuttavaa, että me ei tiedetä tämän enempää niiden tilasta, mutta just se mikä me tiedetään on se, että että pölyttäjät ja muut hyönteiset on aivan äärettömän aruhkaita meidän maapallolle ja jos me halutaan, että se pysyy vähänkään samanlaisena kuin se tällä hetkellä on, niin me voidaan aika turvallisin mielin tehdä hyönteisten suojelutoimenpiteitä ja ja jotenkin ratkaisuja, jotka ylläpitää nykyistä hyönteiskantaa ja jopa parantaa sitä ilman, että tulee tunne, että tehdäänkö tässä turhaa työtä. Ei varmasti tehdä.
0: Tämä keskustelu havahdutti useita yrityksiä miettimään tämän termasellin myyntiä uudelleen. Suuret kauppaketjut eivät ainakaan vielä aio poistaa Termasel hyttystorjuntalaitteita valikoimistaan. Eilen kaksi retkeilykauppaa ilmoitti keskeyttävänsä laitteen myynnin varotoimenpiteenä. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto muistuttaa, että laitetta saa käyttää vain pihapiirissä ja terassilla. Monet firmat kertoo Ylelle, että kemikaalien turvallisuudesta on lähetetty kysymyksiä maahantuojalle, vaikka sitä ei olisi vielä vedetty pois myynnistä, ja tämä maahantuoja on ilmoittanut päivittävänsä markkinointia. Ja tässä ihan ytimessä tuntuu olevan just se, että tämän tuotteen käyttötavoista on jäänyt aivan päinvastaisia mielikuvia kuin mihin sillä on oikeasti myönnetty lupa. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston tukesin mukaan käyttö on sallittua siis vain ihan pihapiirissä lyhytaikaisesti, eli sitä ei saa napata mukaan metsäreissulle, eikä etenkään vesistöjen läheisyyteen. Ja nostan itsekin käden pystyyn, että on tullut tehty esimerkiksi hyttyskarkotin testivideoita. Tämä alkaa suihkuttaa kaasua, jonka pitäisi karkottaa hyttyset pois aika laajalta alalta. kokeilla. Eikä itsellekään ole tullut mieleen nämä ristiriitaisuudet tai niin sanottu laajempi kuva. Mutta tämä onkin ehkä se mielenkiintoisin havainto tässä, että Miten tämä keskustelu pölyttäjien selviytymisestä ja kemikaaleista on ryöpsähtänyt näin isoksi just nyt?
1: Varmaan osittain siitä, että että on ollut aika isoja kampanjoita pölyttäjien suojelemiseksi ja ja tavallaan ihmisten tietoisuutta on nostettu siitä aiheesta tosi paljon. Moni on tehnyt tekoja pölyttäjien hyväksi ja, ja saattanut just... Samalla lailla kuin sinä, niin, niin vähän niin tietämättömyyttään myös käyttää sitten, sitten näitä karkotteita tai myrkkyjä samalla alueella, mihin on istuttanut hulluna kukkia. Ja sitten tuleekin tietoa, että apua, että mä oon houkutellut kaikki pölyttäjät mun pihalle ja, ja sen jälkeen tappanut ne. Mikä tota, tietenkin saattaa herättää sen mielenkiinnon että mikä tämän homman nimi on.
0: Kun se tutkijana pyörit pellolla ja Joo. katsomassa, että, Miten siellä pörjäisellä menee? Käytätkö itse tämmöisiä vempaimia tai karkottimia tai myrkkyjä, vai miten sä nyt suojaudut hyttysiltä itse?
1: No mä en käytä näitä myrkkyjä, mä yritän suojautua avatetuksella vaatetuksella Ja se yritän suojautua on se, että kyllä kaikki tietää, että että hyttysiltä on tosi vaikeaa oikeasti suojautua. Ne kyllä inisee ja löytää sen paljon ihon kohdan jos sellaista, sellaista vähänkään on tarjolla. Uh, Mutta sitten mä kestän ne pistokset. Sehän olisi vähän hassua, että mä tutkin luonnon monimuotoisuutta ja pölyttäjiä, niin, niin onhan se... Niin ku, se jotenkin olisi omaa ammattiylpeyttä ja kaikkea sitä, sitä, minkä päälle rakentaa omaa työtään, niin vähän sen ristiriidassa, jos, jos näitä käyttäisi. Uh, Mutta siis millä jo pystyy vähentämään ihan valtavasti sitä käyttöä, on se, et laittaa pitkät housut ja sukat jalkaan, vaikka kun istuu mökillä iltaa, niin, niin sitten kun alkaa viiletä ja niitä hyttysiä tulee, niin pitkät housut, sukat, pitkähienen paita, ehkä huppu, ja, ja sitten ottaa sellaisen valmisteen, jota saa käyttää kasvoilla. Ni, niin tavallaan sen sijaan, että pitää laittaa sääret valella, käsivarret valella, niskavalella ja naamat valella, valella sillä aineella, niin sitä pystyy vähentää ihan valtavasti, kun. Suurimman osan suojaa vaatetuksella ja sitten vaikka kasvojen alueen, niin siihen laittaa jotain karkotinta. Eli
0: ihan niin kuin aina ennenkin. Ihan niin
1: kuin aina ennenkin, kyllä. Tässä asiassa saa toimia ihan niin kuin aina ennenkin.
0: Kiitos haastattelusta, Lotta Kaila. Kiitos. Kiitos, että kuuntelet takaisin Pasilaan podcastia ja tiedotusluontoista asiaa tähän väliin. Tällä viikolla tulee jaksot vielä ihan normaalisti, mutta sitten se on kuulkaa jo juhannus ja se tarkoittaa sitä, että me jäädään kesälaitumille ja palataan sitten elokuussa, jolloin taas lähtee sitten jaksot juoksemaan normaalisti. Siihen asti sitten koitetaan me selviytyä hyttösen pistoksista. Ja hei, laitaa seurantaa meidän Instagram at Yle takaisin Pasilaan ja jos tykkäsi tästä jaksosta tai missä tahansa muustakin meidän jaksosta, niin jaa se ihmeessä siellä instassa ihmisillä ja tägää meidät. Se on erittäin arvostettavaa toimintaa. Kiitoksia jo etukäteen. Ja hei, me haluttaisiin kuulla sulta, että... Millaisia ajatuksia sulla on jäänyt tästä termaiselle kohusta ja näistä hyttyskarkottimista ja hyttysmyrkyistä? Aiotko itse nyt esimerkiksi Mökillä käyttää jotain vai äh, onko koko tämä keskustelu saanut sut harkittamaan näiden käyttöä kahteen kertaan? Pistä mietteitäs tässä meillä Instagramissa dm Nyt mä sanon, että morjens! hyvä niin, hyvät kunkineet. Minkä opimme
1: tässä?